0: Olá Cast, o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal.
1: Olá! Bem-vindos ao Olá Cast.
0: Eu sou Matheus Moraes, eu sou o Senhor Aranha,
2: e eu sou o Rudá Braga do Caranguejo Atômico, ilustre convidado aqui,
0: e eu sou a convidada Ana
1: Cristina. Nos juntamos junto com Caranguejo Atômico e Ana Cristina de lá do, do Rio Guaíba para falar sobre La Casa de Papel. Essa série, ai meu Deus Quem eles vão assaltar agora? Vão assaltar o auxílio
0: da Caixa? Não sei Não vale nem a canseira Vamos <risos> nos juntar para fazer o crime perfeito
3: <risos> Meu nome é Tóquio Mas quando essa história começou Eu não me chamava assim Parado, não se mexe senão eu te arrebento O que você acha de 2 bilhões e 400 milhões de euros. Mãe, eu tô pensando em fazer uma viagem. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Nem em Nova York, nem em Londres, nem em Monte Carlo. Então se é pra minha foto aparecer nos jornais, que seja pelo maior roubo da história.
0: Cada família desse país vai ficar se perguntando
3: o que estamos fazendo. O que nós vamos roubar? A Casa da Moeda da Espanha.
1: Essa galera começando aqui mais um podcast longo Estamos de parabéns Senhor Aranha Acho que é o quarto podcast
0: longo que falamos Estamos nos perfazendo É o quarto Isso. podcast que falamos da Espanha Já que o Brasil não faz nada que preste Vamos para os amigos né Pois é, falamos do coronavírus
1: na Espanha Falamos do Poço Falamos da Elite, a série Team com Safadezas E agora estamos falando da Casa de Papel Essa série que fomos obrigados a ver Essa série que é o maior sucesso mundial Meu Deus, o que acontece? Essa série que só assistimos para gravar esse podcast? Ah, pode ser, mas antes de fazer esse contexto geral, temos um convidado, um convidado de terras quentes, nossas terrinhas recifenses, Ruda Braga, se apresente, de onde vai, de onde vem.
2: E aí, pessoal, tudo certinho? É um prazer estar aqui, participando do Olá para Todos. Estou vindo do Caranguejo Atômico, para quem não conhece, né? Nós falamos ali sobre cultura pop, cultura nerd em geral. É, e é um prazer estar aqui, pessoal, espero que a gente faça, a gente já fez um, um, um podcast falando do La Casa de Papel, é, e espero que consiga adicionar aqui mais alguma coisa nessa discussão
0: hoje. Tava devendo essa visita já, não é caba safado?
2: Tava, estava devendo essa visita, e fiquei muito feliz em ser convidado, hein? eu que geralmente não sou convidado para canto nenhum... É, tô sendo convidado hoje.
0: Não se isso, preocupe, isso. Eu estou preparando os pastezinhos de Belém. Não se preocupe, porque se, sua, se a sua participação não ficar legal, nós vamos pegar trechos do caranguejo atômico do La Casa de Papel, cortar e colocar na sua fala.
2: Muito obrigado.
1: <risos> Bem-vindo, Rudar. Estamos aqui também com Ana Cristina, participando pela segunda vez. Ela participou do podcast passado sobre a Elite. Ana... Lá no Rio Grande do Sul, a gente come brigadeiro ou negrinho? A
4: gente come negrinho lá. É uma pergunta que ele sempre me faz, né? Mas sim, a gente come negrinho lá.
1: Matheus e no Matheus, pô. Você chega na padaria... Me dê um negrinho aí, quero tô afim de comer um negrinho.
4: Vai na padaria e pedimos negrinho
1: e também pedimos cacetinho. É isso aí. Com essa informação muito útil quando você for pro Rio Grande do Sul... Então, não peça pão francês ou brigadeiro, peça um negrinho ou um cacetinho. Vamos falar de La Casa de Papel. Mas tudo mais, eu fiquei surpreso porque eu fui ver no IMDB e no Rotten Tomatoes a avaliação de La Casa de Papel. E está altíssima. No IMDB é 8.5 de 10. E no Rotten Tomatoes 91% do público aprova e 82% dos críticos aprovam. Vocês concordam com isso? Tem ressalvas?
0: A nota de vocês é bem menor? Eu penso muito na questão da fuga do lugar comum norte-americano. Apesar de que na segunda. Na, perdão, na terceira e na quarta temporada a gente tem uma influência muito maior da indústria americana. Mas ainda assim é algo diferente, é algo novo. Que ao mesmo tempo não é novo. Mas vem com a roupagem de uma coisa nova. Então, isso acaba chamando muita atenção do público. Eu, uh, eu confesso que não sou dos, dos, dos mais entusiasmados com a série. Comecei, quando a gente começa a, a falar, mais propriamente dito, da série em si, eu vou explicar porquê. Comecei muito empolgado, mas essa, essa empolgação veio acabando e veio descendo ladeira abaixo até o ponto que nós estamos. E eu acho que essas notas são exageradas.
2: Eu, eu também eu não, não, não era uma das séries assim, que eu coloquei para assistir por, por vontade própria. Eu acabei assistindo, eu acabei assistindo elas para gravar o podcast, mas me surpreendi positivamente. Assim, achei a série muito bacana. É, algumas temporadas são, são, não são tão boas quanto outras, mas eu vi um movimento de amadurecimento da série. À medida que a série foi foi tendo novas... As temporadas foram passando, ela foi melhorando, melhorando. Uma coisa que não é muito comum, né? Geralmente as séries, elas começam bem e vão terminando mais ou menos, né? É, poucas séries vão melhorando com o tempo e a Casa de Papel é um exemplo disso. É, o senhor Aranha falou aí que é, houve uma mudança, né? eles, eles ficaram mais parecidos ali, com, é, talvez tenham recebido influência ali dos enlatados norte-americanos e tudo mais, e eu acredito que seja até realmente viável aí essa, essa, é, essa colocação, porque de fato o Netflix, ele, ele, como ela estreou primeiro na Espanha, e lá na Espanha ela teve a primeira e a segunda temporada, a segunda
0: temporada já não foi tão bem, mas o Netflix foi, comprou. Porque assim, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é que no começo ela não é uma série Netflix, ela se tornou uma série Sim. Netflix na nossa terceira temporada, né? ela Isso. começou como um formato específico do, do canal Antena 3, Lá do Antena Isso. 3, a, que o Netflix comprou os direitos e botou o selinho deles. E aqui chegou dividido em duas temporadas, né? Na verdade, lá é praticamente uma temporada só.
1: Até não chamar de temporada, que é o nosso costume de separar em temporadas, né? Mas eles falam que é parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, 3. parte
2: 2, parte 3, é, exatamente. É. É, e me parece que, que houve alguma influência, né? Talvez de, dos executivos aí da Netflix, não sei. Para tornar a série um pouco mais parecida com as produções norte-americanas. E eu não acho que foi ruim, total, não, porque total. deu um ganho para a série. A série ela teve a própria autonomia, né é, como uma obra de, da Espanha e tal, com uma, uma mistura legal, uma trama mais coesa, né? menos episódios que favoreceu e tudo mais. Então, eu acredito que as notas. Não sei se eu daria exatamente as mesmas notas. Né, não vou dar spoiler da nota que eu dei lá no Caranguejo mas acredito que sim, eu concordo em parte com essas notas lá do Caranguejo, só um spoiler pra
1: vocês um hiperlink aí, eu gostei da nota do Paulinho, Paulo deu <risos> poucas
2: patolas de Caranguejo <risos> então eu já tô vendo como é que vai ser aqui <risos> <risos> que vai ser porrada no Arturito vão bater
1: no cavalo morto ô, oh, Ana Tu concorda com essas notas?
4: Concordo, e daria mais. Pra mim, com certeza é a minha série. É a minha série da vida, eu acho. É a minha série favorita. Eu sou totalmente apegada à série, aos personagens. Quando os personagens morreram, eu choro junto, então eu acho que a Netflix, eu, as notas estão de acordo, sim. Teremos uma discussão. Parece que Ana gosta de novela. Gosto. Sou noveleira também. Sinto falta da novela do Brasil aqui.
1: Mas antes disso, galera, vamos contextualizar nossos queridos ouvintes do que é La Casa de Papel. E por isso, eu peguei uma sinopse importada do maior site da face da Terra, onde adquirimos conhecimento vasto. Peguei lá do Wikipedia o que é La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série de televisão espanhola do gênero de filme de assalto, criada pelo produtor e roteirista Alex Pina. Para a rede de televisão espanhola Antena 3. A série estreou no dia 2 de maio de 2017, sendo protagonizada por ...Ursula Corberó, a personagem que só faz merda, Álvaro Morte, ...Isla... e Duno, não sei que se é isso, Tours, Pedro Alonso, Alba Flores e Miguel Herrán. A série foi adicionada internacionalmente no catálogo da Netflix. No dia 20 de dezembro de 2017. Com a nova edição e diferente quantidade de episódios. E o que consiste La Casa de Papel? La Casa de Papel da Netflix. consistia em nove habilidosos ladrões. Com nomes de cidades. Darobi, Berlim, Tóquio, Rio, Helsinki, Oslo, Professor, Denver, Moscou. Mais pra frente entre outras cidades. Se trancam na Casa da Moeda. E mais pra frente eles se trancam em outra casa também com o um ambicioso plano de realizar o maior roubo da história. Para isso, a gangue precisa lidar com dezenas de pessoas e manter, e manter vários reféns também, além de agentes da força da polícia que tentam atravancar aquele plano. Isso é La Casa de Papel, uma turma do Balacobaco fazendo
0: altas aventuras. A pergunta é, se vocês estivessem nesse assalto, qual seria o nome de vocês?
4: Porto Alegre. Ah...
0: <risos> Eu acho que eu seria Kumaru. Kumaru? É. Ou Kumaru ou Lagoa do Carro. Lagoa do Carro. Huda, qual seria o teu nome?
2: Eu seria... Camaragibe. Camaragibe? Um... É, Camaragibe. Eu vi um, recentemente agora uma, uma, uma postagem do Recife Ordinário lá que o cara colocava... Fácil é, botar, é tatuar Califórnia na barriga, né? Difícil
0: é tatuar Camaragibe. Então, Camaragibe a, gente, é a gente poderia considerar o Ibura uma cidade?
1: Se Casa Amarela pode ser considerada uma cidade, por que o Ibura não? Sim, Se lá
4: né? no Rio Grande do Sul tem uma cidade, não me toque.
0: Aí,
1: Não me toque? Não me toque.
4: E tem uma anta gorda também. Anta gorda? Anta gorda? Tem. Não conheço, mas tem. É.
1: casa Papel, além de ser informação inútil, também temos geografia, né? Cara, a gente aprende umas geografias aí com o La de Papel. Agora, o que é
2: estranho é que ne nenhum deles tem o nome de alguma cidade espanhola, né? Isso. É, eu falei até isso no, no programa da gente, né? Não, não tem... É, algumas cidades, eu acho, inclusive da Inglaterra, você não tem ninguém também, né? Nenhum...
0: É, eles não criam... Eles não criam... Não, ao menos não mostram a, qual foi o sistema ou regra que eles utilizaram para a criação de seus nomes. Na verdade, isso é interessante no do, do começo da série que ah, não mostra boa parte do encontro deles. A série já começa com eles juntos. Ah, na verdade, começa com a soltura da a soltura da Tóquio, a caga regra. E em isso. seguida, é, em seguida vai, já mostra os, a, o grupo determinadamente reunido o que me traz uma série de problemas no decorrer da série, porque o professor, que é o mandante da o mandante do plano, o gênio por trás de tudo, é um cara que tem umas tem caras mais incríveis da série e conseguiu juntar um grupo merda do caralho, viu? Vou te falar. Porque <risos> porra!
1: Aranha, é até assim, na primeira temporada, eu vejo até que o grupo tem algum sentido, sabe? Cada um, cada um ali tem uma especialidade. Até o próprio Denver, vamos dizer assim, que é o mais merdinho ali, no, no, ele fala que, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque ele ali é o cara porra louca ali que vai atirar na galera. Mas cada um tem sua especialidade. A Nairobi é a falsificadora, o, o pai, o Moscou, é, eles cavam os, os túneis lá. Tem os, os dois grandões lá, o Oslo e o Helsinki, que é a galera da pesada. O Berlim é um cara sofisticado, que rouba joias. Então cada um tem sua o característica. Rio é o Hacker... É, o Rio é o Hacker, só que eu acho que na terceira e na quarta temporada, que já são as temporadas da Netflix, isso que meio que se perde. A gente pode até falar com spoilers, né? Vamos começar o bloco já com spoilers. Já vamos falar é com spoiler? Acham? É... Isso aí só foi uma introduçãozinha. Alguma coisa para acrescentar nesse bloco sem spoilers?
0: Rapaz, eu acho que vale a pena só é, mencionar que a série, independente de nossas aprovações, notas ou não, é, chegou a ter é, 17 indicações para diversos prêmios europeus e chegou a vencer um M. O M 2018 uh, foi, foi de La Casa de Papel com o prêmio de melhor série dramática sim a terceira temporada ela saiu
2: é, fizeram uma pesquisa e ela tava perdendo apenas para é, Stranger Things no, no no catálogo da Netflix era a série a, é a segunda série mais assistida né
1: pois é a série carro-chefe da Netflix e é uma coisa assim que
2: surpreende porque é
1: uma série de língua espanhola né é uma série que é fora do do eixo Aliás, Isso. eu acho muito legal que a Netflix está visualizando muito para as produções espanholas. Parece que tudo agora na Netflix é da Espanha,
2: né? Uhum. Na verdade, o, o, o as, essas plataformas de streaming, né, é, principalmente a Netflix, que é a, o maior, o maior, a maior cara, né, de streaming que tem no mundo, é, ela ela tem essa essa vantagem, né? Ela é responsável por popularizar, che, é, mostrar o grande público. Obras que provavelmente a gente não teria acesso, é o caso do, do Poço, a La Casa de Papel também, então é um ponto positivo aí porque a gente sai um pouquinho daquele mundinho ali das produções norte-americanas e inglesas, produções de línguas inglesas mesmo no, no geral, né é, e a gente pode, pode ampliar
0: um pouquinho aí nossos horizontes. Na verdade, eu penso que é, isso só corrobora com, aquela, com a, aquele argumento que eu, que eu falei um pouco mais cedo, é, porque se você lembrar, até, pouco, até alguns anos atrás, mais ou menos uma década, pouco mais de uma década atrás eu acho que até um pouco mais, nós tivemos a ascensão do, do mercado oriental no cinema, principalmente em relação às obras de terror, porque a coisa vai indo, indo como um acrescente. acrescente. Apresentam uma determinada obra e essa obra acaba servindo de porta para outras obras daquela cultura. Aconteceu muito isso com os filmes de terror do, do final da década de 90, início de 2000, quando a gente começou a ter o horror, o horror oriental entrando no mercado ocidental e por conta de, sei lá, filmes como O Grito, ah, nós tivemos o conhecimento de toda uma gama que acabamos abrindo não só para os chineses, como para os japoneses, para os coreanos, eh, tendo filmes maravilhosos como O Hospedeiro e hoje o mercado, esse mercado oriental se torna até meio consolidado, ah, no nosso, no nosso mercado ocidental. A mesma coisa vem acontecendo isso com, com o mercado
1: espanhol. Mas aí, Aranha, tem um problema também, querendo ou não, isso é papo para outro podcast, mas a gente pode dar essa introdução, que o, o mercado de Hollywood até hoje não admite outra língua, né parece que os, os americanos têm preguiça de ler legendas. Eles e tem dificuldade, de um tempo né? para é, um outro, eles vão fazer uma versão americana daquele filme, principalmente filmes franceses. O que eles fazem de versões americanas pioradas, horríveis, é, não é brincadeira. Eu não sei se lá Casa de Papel, que é o grande sucesso, vão fazer uma versão disso.
2: Eles fizeram uma eles fizeram versão de Vanilla Sky, que é um filme espanhol. Quarentena. É um filme espanhol, Eles fizeram Isso. É, eles fizeram uma versão do Segredo do, dos Seus Olhos, que é um filme argentino, com o Ricardo D'Arim, um, é, um dos melhores os filmes. Um dos melhores filmes. Os Intocáveis. Os Intocáveis Os Intocáveis é horrível. Francês, os intocáveis franceses fizeram uma versão também com o nosso querido Heisenberg, o né? O Brian Cranston, E ficou uma Eu percaria. não tive
0: coragem de ver, velho. Não tive coragem de Eu ver. Eu vi um pedaço, é muito ruim, velho. Filme.
2: Nem assista, cara, que eles esculhambaram lá. Eles fizeram... É eles ruim. fazem uma coisa... Eles fazem uma coisa... É, o, o cinema norte-americano, é, eles, eles, eles realmente se veem como um umbigo do mundo. Então eles fazem o cinema muito pra eles lá. É um humor muito... É um humor muito focado nos problemas deles e tudo mais. E tudo eles transferem para lá. Eles não, não criam uma obra universal, eles criam uma obra local e vendem pro, pro resto do mundo, porque eles têm o capital e tudo mais. O Oscar mesmo, é o de bon horror antes de ganhar o Parasita. Eu me lembro que ele foi perguntado e tal. Porque ele teve outros grandes filmes né, na carreira dele. E ele disse que não fazia questão de ir pro Oscar, não, porque o Oscar era uma premiaçãozinha local. E ele tá certo. ele, e tá, ele tá certo. certo porque Nossa, foi um é?
1: filme que quebrou os paradigmas, né? O Primeiro filme de língua não não inglesa a, a ganhar o melhor filme. Isso. Agora o próprio o próprio Bon Jouru ele é, cresceu muito graças a Netflix, porque o filme anterior dele foi aquele Okja, que a Netflix patrocinou Sim. e é
0: um filme muito bonito, excelente o filme. Ele tem essa ideia muito louca, né? É Okja já foi me... a Uk já foi o maior responsável por conversão de carnívoros a veganos que eu vi na vida, pô.
2: Mais alguma coisa para acrescentar
0: nessa sessão sem spoilers?
2: Não, vamos embora, entrar aí nos spoilers.
0: Então, se você vai seguir agora, se prepare porque vai ser spoiler no seu rabo. Mais que no momento em que houver uma só gota de sangue, a gente deixa de ser Robin Hood para sermos simplesmente
3: os filhos da puta. Agora é a hora. Confiar na gente e obedecer. Mas toda essa paz era sua calmaria antes da tempestade. As coisas iam andar tão errado que a gente ia ficar perto de perder o jogo. De ladra pra assassino.
1: A sessão de spoilers Vamos falar que mal, vamos falar bem Os pontos positivos, os pontos negativos A trama, os personagens O que nos envolveu, as influências Tudo mais, sem economizar Meus amigos, falem aí O que mais é, Como podemos conversar Da ideia da primeira temporada E com a Netflix, que a pauta é essa é, Não sei se vocês Viram a questão do o Documentário que eles lançaram depois do, da quarta temporada, eles Sim. jogam logo um documentário para você ver a produção. E é muito focado quando a Netflix entrou, né? Acho que a terceira e a quarta temporada é uma quebra ali. E até no próprio ritmo. Eu gostei muito da terceira temporada. Dá pra ver logo de cara o investimento da Netflix ali. Com cenas cinematográficas, drones, coisas absurdas ali. Você vê é, locações diferentes. Você vê que tem a, a, a mão pesada da Netflix. E também muda o ritmo, né? Eu acho que a primeira e a segunda temporada, eles, eles são geniais. de um... apresentar um roteiro com poucos recursos. Beleza, e, mas tem um ritmo meio arrastado de novela em alguns, algumas partes. E a terceira, ele já meio que dá um ritmo meio frenético de Hollywood. Uhum. Não sei se vocês perceberam isso, o que é que vocês acham.
0: Cara, o que eu penso é o seguinte. Essa questão do ritmo, pra mim, foi o maior problema durante a série inteira. A gente começou com a primeira temporada, é, vamos falar um pouquinho dela. É, a gente começou com uma ideia bem interessante, o um tema de assalto. Se você para para observar a nível hollywoodiano, filmes de assalto geralmente são filmes muito interessantes. Eles, você pode até definir como um próprio gênero o filme de assalto. A, do qual você traz, como a gente já falou ainda há pouco, a, alguém com um plano genial. Que é o Professor, que na minha opinião é o personagem mais interessante da série inteira e eu confesso de antemão que ah, eu, as quatro temporadas eu assisti para ver o Professor desenrolando o nó, que pra, a graça da série para mim acabou se tornando isso é, com um plano mirabolante de invadir a Casa da Moeda, porque se você observa eles não fazem o um assalto, eles invadem, eles não roubam um centavo do que havia na Casa da Moeda. Eles fabricam novo dinheiro. Eles criam um dinheiro para levar embora. Ah, e, eu, isso eu acho sensacional. Mas você vai observando no decorrer dos episódios que há problemas que não deveriam existir que fazem apenas trabalhar, o, a desacelerar o ritmo da série, vão sendo enfatizados demais, e quando a gente chega, vou tratar a primeira e a segunda temporada como uma coisa só, quando você chega no final da segunda temporada, você percebe que eles levaram 13 episódios, você tem os episódios da primeira e da segunda temporada inteiros, para resolver uma coisa que seria resolvido em 5, 6 episódios no máximo. Mantendo, um, mantendo o ritmo do primeiro episódio, que é sensacional. Então, para mim, o que incomoda mais na série toda é a questão do ritmo. Na, quando virou pra terceira e pra quarta temporada, que houve uma influência muito maior do Netflix, de fato o ritmo acelerou um pouco. A quantidade de episódios até diminuiu no que diz respeito à primeira temporada. Mas eles acabam caindo no mesmo erro de se até a pequenos elementos que não colaboram para a história maior. E acabam só, só enchendo a linguiça e levando a série à frente. O meu, meu problema com eles é esse.
1: Na quarta temporada, até parece que o ritmo da primeira e da segunda, de novelinha, volta com tudo. A terceira meio que dá uma quebra no ritmo, dá uma acelerada, mas a quarta temporada parece que eles voltam a enrolar a segunda e a quarta temporada parece que são clones. assim Só estão enrolando ali pra terminar. E na quarta temporada, no final, nem termina, né?
2: Eu achei que, que a série tem, sim, muitas barrigas, né? Principalmente a primeira e segunda temporada ali. Você tem algumas... Ela se arrasta um pouco mais do que é necessário. Tem um problema de ritmo, como, como, como a Aranha falou. É, mas isso, pra mim, foi, foi corrigido na terceira temporada. Que, pra mim, é a melhor temporada de todas que saíram até agora, né, a quarta temporada ela mantém também o ritmo e tal, mas não é como a terceira, a terceira ela me parece que conseguiu, é, é, conseguiu é, dar uma, fazer um roteiro mais coeso ali, é, são oito episódios, se eu não me engano, na terceira temporada, e eu acho que é o suficiente, né, são, são oito, são oito. nove episódios, são, são oito, oito né? pronto, oito. Oito episódios, pra mim, são, é, são mais do que o suficiente ali pra você conseguir fazer uma história que te prende, que, que, que tem um ritmo acelerado e frenético. Algumas decisões são, 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 são muito bem resolvidas, né? É, a gente vê um lado diferente também do professor, né? O professor começa a cometer alguns erros, justamente pelo envolvimento amoroso. Não que na, na primeira e na segunda ele não cometesse, mas me parece que dessa vez ele tem um dilema né, de, de lidar com o amor, com Lisboa e tal. Né, de, de não conseguir tomar as decisões de uma maneira né, mais, é, mais clara e menos parciais né, e tudo mais.
0: E eu acho que os conflitos são resolvidos muito bem. O maior problema talvez da série, eu acabei tendo esse, tendo esse pensamento agora. Talvez o maior problema da série seja o fato de que como ela tem muitos personagens ela já começa, primeiro núcleo da história, você tem praticamente 10 personagens envolvidos numa, numa única situação e a série ela insiste em trabalhar as relações uh, desses personagens sejam as relações que, do que esteja acontecendo no momento sejam relações em flashback que levam até aquele momento e... aliás, né? Eles
1: usaram e abusaram de flashback do Berlim na terceira e quarta temporada. Mas porque Sim. mataram ele.
0: Exatamente. Mas se tu matasse
1: personagem,
4: tem coragem de matar de uma vez só. Arrepender, arrependeram, porque né? é o melhor personagem.
0: Exatamente nesse ponto que você tem essa ruptura de produção que a gente falou no começo do podcast. A, a, a primeira e a segunda temporada, elas são exclusivamente da TV espanhola elas são exclusivamente produzidas pela Antena 3 então aquilo foi, aquilo foi trabalhado talvez para que aquilo fosse o início, meio e fim porque independente de você gostar ou não, a segunda temporada ela fecha amarradinha ela fecha com o final do roubo ela fecha com a conclusão e ela fecha com cada um indo pro seu lado ser com o velho bom feliz para sempre a morte de Berlim ela foi consequência da história só que o que acontece, na terceira temporada quando você tem a produção exclusivamente Netflix que você tem os produtores, os acionistas os roteiristas a, da, da, do canal do streaming, é, influenciando diretamente a produção então vai ser aquela galerinha que vai pegar eita ó, esse personagem ele dava muita audiência todo mundo gostava do Berlim por mais que o Berlim tivesse uma série de problemas, então o que, é que a gente faz? Vamos trazer o Berlim novamente e vamos trazer de duas formas distintas. Eles apelam para o flashback, já que o personagem está morto. E para o Palermo, que é um espelho distorcido do Berlim, que, que particularmente, não, na minha opinião, não funciona. Se você observar a, o Palermo eu, eu, na terceira... Eu gosto, eu,
1: e, eu gosto do Palermo, ah, eu acho um personagem massa, velho.
0: Se você observar o Palermo na terceira e quarta temporada, ele é exatamente um personagem que emula diretamente o que o Berlim foi na primeira e na segunda. Só. É igual. Ok, a gente Mas pode... Mas é porque eles não têm o Berlim. E eles ficam forçando dessa maneira. O
1: Berlim é um personagem foda. Eles não têm coragem de matar de fato. Eu aceitaria. Beleza. Ah... Tem um flashback e outro pra explicar alguma coisa. Só que ele é muito mais presente do que os personagens principais, velho. Que tá acontecendo a trama. Principalmente na quarta temporada. É, você deixa de desenvolver vários personagens. A gente já pode até falar aqui especificamente sobre os personagens. Em contraponto pra colocar muitas cenas desnecessárias do Berlim. Porque me diz, aquela cena que ele dá uma garfada uma no gordo. Me diz o que é que vai acrescentar na um, trama.
4: Total desnecessária né, essa cena. Pra mim é, também, eu achei total, que nem precisava. Aí essa cena aí foi só
0: Matheus, você quer realmente falar de coisas que não acrescentam nada à trama? Tem muita coisa ali. Pois Tem é. Tem bastante coisa. Se você pegar... Na verdade, você observa que, a, 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 na minha opinião, a, existem situações onde a série parece que não sabe exatamente pra onde vai. Se você pegar desde o início, vamos pegar vamos pegar do, do começo, vamos partir do princípio. Na primeira temporada, a, a série estabelece que a Tóquio é a protagonista. Inclusive, a série toda é narrada por ela. Só que se você observar, a própria Tóquio, mesmo sendo a protagonista, ela não tem protagonismo na série. Eles tiram o protagonismo dela o tempo todo. Ao mesmo tempo que eles. Quando eles percebem, parece que quando eles percebem que tiram o protagonismo dela, eles forçam a situação pra que ela volte a ter destaque e ela volte a ser a protagonista da série.
2: Na verdade, ela é quase a antagonista do plano, né? Ela é quase antagonista ao
0: plano. Porque o que ela pode fazer pra atrapalhar, ela faz. Não, tudo que dá errado envolve ela. Tudo, absolutamente tudo que dá errado na série envolve Tóquio de alguma forma. Tóquio é um erro.
4: É, mas eu achei que na quarta temporada ela cresceu bastante, ela não errou tanto.
0: Mas na quarta, tu não
1: percebe que forçam o jeito dela ali, porque, ah, ela vai ser liderança, agora eu vou ser o líder e vou assumir isso aqui, porque do nada, da, da segunda pra da terceira temporada, eles tiveram meses pra ser médico, né, todo mundo agora é médico ali, todo mundo agora sabe muito bem. Porque na primeira e na segunda temporada, ninguém sabia colocar uma tala na, conseguia fazer nada, né? Só tinha um treinamento básico ali. E na terceira temporada e na quarta ela assume ali a liderança. Só que ninguém chegou e falou, pô velho, essa doida vai assumir a liderança? Essa doida só faz merda. A gente tá... a gente voltou a fazer o assalto por causa dela, porque é para resgatar o Rio. E as decisões ali eu fico assim, pô velho, porque essa doida ninguém questionou?
0: Até o próprio Danville, eu, ach eu acharia que seria melhor até como um líder do que ela. A série possui personagens fortes, personagens interessantes e personagens incrivelmente rasos e eles querem dar destaque, eles querem dar espaço pra todo mundo eles querem criar relações com todo mundo que é exatamente o ponto onde caga a série, você tem um ponto central, o assalto você tem toda a pressão da polícia de madrinha que faz a polícia de madrinha por ruim mas tão ruim que ela faz soldado Stormtrooper fazer parte da tropa de elite se tivesse
1: aqueles ursinhos lá dos do Star Wars, os Walk, -walk. jogando pedra nos,
0: nos policiais de Madrid, velho. Eles cairiam também. Não, pô, você chamava, chamava o pessoal da 99a da delegacia, delegacia do Brooklyn. Chamava a galera do Brooklyn 99. Eles resolviam o assalto. <risos> ele, eles resolviam o assalto no terceiro episódio. Jake Peralta resolvia tudo no terceiro episódio da série.
1: Acabou. Sabe quem resolvia aquilo ali, Aranha? A galera da delegacia lá do Salgado de Caruaru, onde prendeu o <risos> Jeremias.
0: Se perdeu o Jeremias, perdi essa galera todinha, rapaz. Sim, aí o que acontece? Como eles têm essa coisa de querer dar, querer dar equilíbrio pra todo mundo, eles acabam pegando esses personagens mais rasos e, e investindo na questão da novelinha. E é onde caga tudo. Porque a história do assalto e a resolu as resoluções que eles vão dando, a questão da. essa questão de criar de criar uma inteligência que não existe porque eles criam situações se você observar direitinho nada ali é tão genial assim se você observar eles pegam as situações criam momentos de tensão do qual você não vê saída mas a saída é jogada de uma forma magistral mas na verdade a saída está ali na sua cara só teve alguma coisa que chamou sua atenção que desviou sua atenção mas está tudo ali, sempre vai ter um jeito
2: Sim, os personagens eu acredito que eles... É... Eu senti uma evolução da Tóquio, né? principalmente na quarta temporada, como a Ana falou aí. Ela teve uma evolução, ela já, ela já começou cagando na terceira, mas na quarta temporada, quando ela assume a liderança e tal do grupo, tem uma evolução sim, ela se mostra de fato importante. Ela que até então só se mostrava como uma pessoa que ia atrapalhar e tudo mais, se mostra uma pessoa... Importante. Agora tem, uns, tem umas, umas coisas na série. Dá uma cara realmente de novela, novelesca, né? A série. Que são os romances. Aquela alternância, né? Que tem na primeira. Principalmente na primeira e na segunda temporada. Uma alternância que tem constante na, na liderança do grupo dentro da casa. É o grupo, o grupo toda hora ali entrando em conflito e apontando a arma um pro outro e tal. Isso me incomodou um pouco. Até porque demora muito pra você ter consequências mais graves, assim, né? A gente tem a morte. E parece do... que tudo
1: é muito rápido, né? A gente não tudo tem muita é noção rápido, do tempo.
2: Exatamente, exatamente. E, e tem algumas cenas, assim, que pra mim foram bem marcantes, bem assim, pela parte ridícula. Logo no começo da trama, eu não sei se vocês lembram da cena que a Tóquio vai com o Rio, eles vão como turista lá no banco pra olhar a oposição das câmeras e tudo mais. Sim, sim. Meu irmão, e aí eles começam a transar no banheiro lá do lugar. Porra, quem é que vai fazer um reconhecimento do lugar? Começa a transar. Eles são choves Não, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. E, e não satisfeitos, <risos> não satisfeitos em irem transar no banheiro, eles não, não, eles não se contentam nem em dar uma rapidinha. Eles passam a tarde no banheiro lá. Se você percebe a assim, cena, né? eles passaram a tarde no banheiro lá do lugar onde eles iam assaltar, velho. E ninguém é... usa aquele banheiro, né? E ninguém usa aquele banheiro. Tem uma coisa interessante...
1: Roda, nessa questão também, que a gente até pode puxar, porque a Tokyo é levada do começo ao fim, como uma personagem muito sexual, ela é muito sexy, ela é aquele mulherão. O uhum. Denver na terceira temporada diz para o Rio que ela é uma Maserati ou na segunda, não. Me perdi agora. É quarta na temporada. quarta, né? Na quarta temporada. Na quarta, na quarta temporada. Que diz que ela é uma Masterata não sei o que. Ficam pintando o tempo todo ela como uma personagem que é muito sexy, não sei o que. Até que na quarta temporada ela usa do charminho dela pra pegar lá o. pra convencer o, o Gandia, o Duro, de matar que não morre nem a pau.
2: Uhum. E, velho,
1: eu acho que isso aí é um artifício muito pobre dos roteiristas de usar. Parece que a personagem não se desenvolve. Ah, beleza, na quarta temporada ela, ela tem esses lampejos de liderança e alguns lampejos também, algumas ideias interessantes. Mas do começo ao fim, eu já sei que ela é personagem sexual ali da parada, mas, pô, uhum. velho, por que estão jogando na minha cara o tempo todo? Tem que jogar, é uma tem redução, jogar o tempo
2: né? todo. É uma né? Na verdade, eu, eu, eu enxerguei essa... essa... Tudo bem, o, o papel dela é de uma personagem que é sexy e tudo mais, mas eu acho que em alguns momentos eles realmente limitam a personagem né a um objeto sexual mesmo. Me parece que ela vira apenas uma... É, ela vira apenas uma personagem um, um, um membro da equipe para causar tensão sexual entre os, os, os outros membros, isso me incomodou um pouco assim, porque você pode, pode trabalhar de outra forma, né, a personagem e tal, em alguns momentos ele trabalha, eles trabalham a culpa por essa, pela, por essa questão é, meio essa personalidade dela meio é, inquieta né? e intempestiva e tudo mais eles eles trabalham um o
1: tempo todo que ela é a bomba relógio, né? Bomba é relógio, bomba relógio. é uma bomba relógio,
2: isso, isso. Aí, em alguns momentos eles trabalham a culpa, né? Ela, ela, ela fica um pouco culpada pelas coisas que acontecem, mas aí logo depois é, não, tudo bem, tá ligado? Tipo, tudo segue normalmente, parece que nada aconteceu. Ela, por exemplo, a, quando... ela é a principal culpada pela morte de Moscou, né? E... Total e assim, eu vi que eles desenvolveram muito pouco essa... É, tá, tá tudo certo, tá tudo bem, tipo aquilo era um ponto aqui é um, aquilo ali seria uma trama-chave em um conflito entre ela e o Denver, por exemplo, tá ligado? Mas não, e na outra temporada o Denver
1: quer pegar ela? Pô, velho tu
2: não raciocina que foi
1: por causa dela que o pai o teu pai morreu e agora Isso. tu quer pegar ela? Parece que tudo
0: é muito rápido, eles esquecem muito rápido. Eles tudo é muito, muito inconsequente rápido. Tudo parece que parece, parece que não existem consequências. Uhum. Parece que não existem consequências reais em relação às atitudes não só dela, mas de outros personagens também. Que é aquela situação que é exatamente um ponto que vocês falaram ainda há pouco, que é a questão de é, sempre haver um conflito em relação à liderança. Ah, você, é, você quando você pensa no assalto que foi planejado dessa forma, algo que o professor tem uma saída para praticamente tudo, praticamente toda a situação, você acaba vendo pouco profissionalismo é, em relação a, a, aos participantes, porque é aquela situação a, é uma série de, de conflitos internos, uma série de conflitos psicológicos é, e no é um e, grande big assim, brother, né? Exato, é. e acima de tudo uma grande, uma grande avalanche de inconsequências porque é como o Rudá acabou de falar você faz uma merda muito grande, mas com cinco minutos depois, lá ah, tá tudo certo tá tudo
1: bom. Acho que a própria Tóquio fala que o único que tá cumprindo a questão do descanso é o Berlim Berlim é o único cara que descansa e o resto da galera não descansa por isso tá todo mundo estressado isso também é uma falha, porque, velho... Se você é um profissional, se você é um ladrão conceituado... Porque, teoricamente, o professor selecionou a galera que tem uma capacidade... Além dos outros ladrões, certo? Então a galera deve ter uma capacidade psicológica de aguentar ali pressão... Mas, velho, em um dia, dois dias, a galera já tá pirando... E muda de liderança o tempo todo, não tem razão pra isso... Aí a primeira liderança mudam pra Naró Narobi... Que a gente pode falar também da personagem dela... Que é a personagem que a galera mais fala a personagem que tem frases marcantes, o que é que vocês acham do papel da Nairobi na trama, se ela é importante é. ou é se ela é
4: superestimada? Eu acho ela a mais importante, eu tirando o Berlim, claro que é meu favorito que quando morreu também eu fiquei triste mas a Nairobi para mim tirou todo o brilho da, da Tóquio e o lado de liderança dela é muito mais forte assim, e Sei lá, o diálogo dela, que ela teve com o Palermo, para mim, foi a melhor cena, uma das melhores cenas do, da Casa de Papel. Quando ela fala do amor e que o Palermo não nunca assumiu o amor que ele tinha pelo Berlim, eu acho, uma, eu acho muito legal. Eu gosto muito dela. Chorei muito na morte dela.
2: É, eu gosto bastante também da personagem e acho que eles tiveram uma decisão muito acertada, apesar de eu gostar. Pode parecer uma contradição isso que eu vou dizer aqui, mas tem um sentido. É, eles é, mataram a personagem, apesar de eu gostar muito da personagem, mas eu achei que foi acertada a morte dela, porque deu um peso, de fato, ah, aos não. acontecimentos. É. Né? Você Agora você vai ficar tenso, quando tiverem as próximas temporadas, você vai poder assistir La Casa de Papel tenso, porque qualquer personagem pode morrer. Eu, eu, eu tive uma... É, eu, tive, eu acho que eu fiz uma comparação né aqui mentalmente assim um pouco com o que acontecia com The Walking Dead quando ele era bom que The Walking Dead já foi bom sim né acredite Até ou a não quarta temporada é acredite ou não The Walking Dead já foi legal e The Walking Dead você tinha um, o que deixava a trama muito interessante o que prendia a sua atenção era porque em qualquer momento qualquer personagem daquele ali ia morrer na verdade era certo que ia ter um personagem que ia, um, um dos personagens principais ia personagem
0: relevante
2: Relevante, exatamente. E aí você ficava num, num estado de tensão e todos os, todas as tramas e todos os acontecimentos, eles tinham peso. Você realmente ficava tenso e tudo mais. É uma coisa que na Casa de Papel, na primeira e na segunda temporada, você não sente, como a gente apontou, e que a partir da quinta agora, a gente talvez vai sentir com a morte da Nairobi. E agora também um detalhe, né? Não precisava também massacrar tanta bichinha antes de Ah, matar, Eu achei né? uma
4: morte ridícula porque a gente achou que ela ia se salvar e aí foi aquela morte um tiro na peça pelo amor de Deus, não precisava
1: 700 negros em volta do cara e ninguém consegue acertar uma bola no, e esse cara
0: não morre é. é que na verdade você vai observar uma coisa que vai ficar mais clara no final, da, no final da quarta temporada que é o seguinte, eles precisavam consolidar um vilão eles precisavam consolidar eles precisavam criar alguém do qual o público cri criasse raiva. Porque o vilão bom, o vilão que prende o público, é aquele vilão que o público ou tem medo ou odeia. E o que Isso. acontece? A Alicia, a Alicia é um personagem que ela surge muito grande, muito caricata. Eu confesso que, na, na verdade, desde o início, desde que ela apareceu, eu me incomodava muito. E ela é uma vilã que ela vai perdendo força e na quarta temporada você, você observa que a força dela acabou completamente, tanto que leva ao ponto, ao ponto do final da quarta temporada que a gente comenta daqui a pouco, é, e eles precisavam de um grande vilão, eles precisavam do, 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 do monstro, eles precisavam da, da, do antagonista da história Sim. e é, isso isso é, eu, eu penso que a morte a morte brutal, da Nairobi, se deu por conta disso. E em cima da personagem, o que eu acho interessante é exatamente aquele ponto que eu falei instantes atrás da questão do falso protagonismo da Tóquio, que a Tóquio é aquela coisa, ela foi, como vocês disseram, ela foi o personagem que foi criado pra, a, como a, a desenrolada, a sexy, a explosiva, ela era a personagem inconsequente, e, ah, como ela era protagonista, certamente haviam apostas em cima da personagem. Aí você pega a Nairobi, que é um personagem forte por natureza. Ela é forte por conta de suas decisões. Ela é forte por conta de sua, da, da, da dor que a história dela traz. Ela é forte por, por conta de como ela conduz as coisas. E o público percebeu isso. Tanto que é, essa morte dela foi muito acertada, foi acertada porque abalou o público agora a gente sabe que tudo pode acontecer exatamente como o exatamente. acabou de falar agora que a gente eu, sabe o que... que eu fiquei
1: pensando é... beleza, ela é uma personagem que a gente concorda que é uma personagem foda muito importante pra trama e tudo mais mas em, certos, é, em certas cenas, eu creio que eles forçaram demais a personalidade da Nairobi parece que ela é a representante máxima das mulheres que estão ali porque na primeira e segunda temporada, eles até brincam que tem poucas mulheres no grupo. E na terceira e quarta temporada, que são as temporadas que a Netflix assume, você pode ver que as mulheres cresceram bastante, personagens femininas. A própria Stockholm, que é, foi um personagem, acho que um dos personagens que mais cresceram ali da, da primeira até a última temporada. Cara, eu adorei é, qual... o nome
0: dela. Quando, 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 é. ela, quando ela se apresenta com a, o pseudônimo dela, eu achei sensacional.
1: Mas, em certo modo, também a Netflix eu acho que ela falha em forçar demais. Por exemplo, a quarta temporada eles colocam a personagem da Manila. A personagem trans. Só que no momento eu não vejo a necessidade de ter de. Ah, beleza, ela é uma trans. Sim, mas qual é
0: a necessidade de ter ali? Se você não vai desenvolver em nada. Se você observar, um elemento muito forte na terceira e na quarta temporada é a questão da representatividade. Porque a gente estava falando da Nairobi, da força da Nairobi, que é algo que já vinha de temporadas anteriores, mas foi mostrado uma grande importância dela nessa temporada. Mas a gente tem que observar também a questão a, do Palermo. O Palermo. O próprio, você... o próprio Helsinki também, que
4: Isso. Beleza, eles
1: falaram na primeira e segunda temporada que ele é gay. Mas não trabalham bem com isso. E na terceira
0: temporada... Eles criam tem, uma, uma, um cria relacionamento abusivo. Um background total. Eles criam um relacionamento abusivo do Palermo com o Helsinki. Você cria a, você cria a questão do Palermo ser, extrema, ser um gay extremamente misógino. Que é um, cara, é um gay traumatizado por conta de um amor platônico que ele tinha pelo Berlim. E por fim você tem a questão da Manila que tem essa grande problemática que você acabou de falar, que é a questão de que ela entra ela, 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 entra na história mas o fato dela ser um personagem trans não é algo que é trabalhado ela é apenas trans e pronto não que isso venha a incomodar mas é uma chance perdida de você é, desenvolver uma coisa interessante em relação a isso até mesmo eu falei no começo do
1: podcast que o Arthurito, né porque é,
2: aquela eles não é sabiam, o...
1: dá, dá, dá pra ver na terceira temporada que eles não sabiam o que fazer com o Arturito. Aí forçam dele a entrar na casa. E na quarta temporada, ah, o Arthurito já é detestável. O que é que vamos fazer mais pra galera detestar mais ele? aí ele agora, ele é o estuprador. Mas pô, velho, eu acho que é bater em cavalo morto. Porque eles não tiveram coragem. Beleza, eles quiseram abordar. O que eu acho? A Netflix quis abordar vários temas ao mesmo tempo. Eles conseguiram desenvolver bem alguns temas, como o caso do Palermo, é, o caso do Helsinki, a própria Nairobi tem uma representação maior. Mas o, o tema é, da, da Manila ser trans, eles não conseguem desenvolver direito. E a questão do, do, do estuprador do, do Arturito, vocês estão batendo em cavalo morto. Eu vou adiar um personagem que todo mundo já odeia, todo mundo não gosta dele. Então não é surpresa pra mim se, se matarem ele na quinta temporada.
2: na na verdade, é essa, esse arco do Arthurito é bem ridículo porque é, é a coisa mais, a coisa mais é, lógica a se fazer. Uma vez que eu até entendo o Arthurito querer entrar na casa, porque o personagem dele é um personagem que é, a vida dele gira em torno da, dos fatos, né, por trás ali do primeiro, da primeira e da segunda temporada, né, do assalto e tal. Ele vira um coach que por si só já é uma coisa pior, né? Por sequ... Pra para quem tá sendo sequestrado, é... o ambiente não, não não parece que não tem como piorar, mas tem. É você ter um ambiente coach você é, horrível, é sequestrado com um coach lá dentro, entendeu? <risos> Aí realmente
4: é mesmo. Pode é.
2: piorar. É... Mas eu entendo ele querer a motivação dele de entrar na, ca... na, na, na casa da na, no banco de Espanha. O que eu não entendo é porque a galera não botou ele para fora. Porque já é, sabe véio. como o cara é, já sabe que o cara é, um, é, um, é uma fonte ali de problema, né? Que fica tramando o tempo inteiro, criando é, confusões e tudo mais. Porra, bota o cara pra fora, a coisa mais simples do mundo ainda diz que tá liberando o refém, né, velho? Mas ficam mantendo o cara na casa, eu realmente não entendi, não. Os roteiristas só manteram
1: ele pra ter esse contexto dele ser um estuprador e eles colocaram esse tema dentro da série e você bater em cavalo morto. Porque é um cara que é odiável, velho.
2: E fazer aquela trama ali, né? Do, dele com a Estocolmo, com o Denver e tal, que absolutamente é uma coisa que me parece que foi resolvida já. E eles estão forçando a barra pra, pra criar ali, né? Uma, um triângulo amoroso e tal, enfim. É a novelinha
0: a volta da novelinha. Foi uma oportunidade tão perdida da produção da série, porque ah, ok beleza eles eles decidiram investir nessa coisa dele ser um merda que a vida dele acabou e que a fama dele no a, na situação se vem dele ser um dos sobreviventes e se colocar como um herói. Cara, uma coisa que eles podiam ter feito e que teria funcionado de forma excelente seria ok o cara é famoso é famoso o cara virou um coach virou um coach pô uma coisa que foi tão mal trabalhada e que era necessário se trabalhar na série era exatamente a questão externa porque a gente tem a quando termina a primeira temporada e você come... é, perdão quando termina a primeira e segunda temporada você tem toda a questão é, de como os Dali influenciaram não só a Espanha como o mundo inteiro e tudo isso é colocado extremamente em passando é colocado muito superficialmente. Eles, eles é, avisam, eles dizem que os dali se tornaram um símbolo de resistência, eles tentam emular um pseudo V de vingança, um, um pseudo, um pseudo codinome V, é, só um que, que lado, eles não, não investem tão legal nisso. Essa... Mas é, exatamente, é, mas é exatamente isso que eu tô dizendo ah, eles podiam ter utilizado, uma forma de utilizar muito bem o personagem do Arthurito é ele é famoso, é ele serviria para mostrar o lado externo, sei lá bota no programa de televisão ele discutindo, como, é, ele discutindo contra a opinião pública, já que ele é um herói contra os dali é, coloca, sei lá, transforma, cria, cria um programa sensacionalista e bota ele de um lado e a galera defendendo os Dali do outro e dessa forma você saberia até que ponto ah, eles realmente estão influenciando a opinião pública. Isso teria sido bem, bem mais interessante de se vestir no personagem.
4: E ele foi o único refém que continuou, né, na, na série, porque o resto nem a Alison Park não.
1: Ela foi participar de Elite.
4: Mas Aranha, assim, por um lado.
1: Tem um contraponto interessante que eu acho, assim... Que dá pra entender na série... Da questão do Arturito e, do, e dos Dalis... Eles mostram até cenas que são reais... Porque a Netflix encomendou a terceira temporada... Então, na terceira temporada eles mostram... Veja como o público está reagindo... Carnaval no Brasil... protesto, não sei aonde... E eram cenas reais... Esse contexto eu achei interessante... E até o próprio Arturito... Dá pra entender que o público que, que o Arturito fala... É de uns ciozinhos, velho, a galera meio conservadora Que é tipo bandido bom, bandido morto Dá pra entender isso na série Não sei se vocês conseguiram perceber isso Eu, nessa parte Eu entendi que o Arturito Não é querido pela galera Que tá dentro dos Dalis Mas ele é querido por uma parte da galera conservadora Ou seja,
2: o cara, além de coach É Bolsonaro. Total, ele é contra a coroa espanhola
3: meu transportador. Senhorita Tóquio, bem-vinda à Tailândia. Temos que resgatar o rio. Temos que reunir o grupo.
0: Menino Neymar. Ah, show de atuação. Menino Ney, Eu tinha esquecido completamente... <risos> ah... Quando... <risos> que foi? É porque, velho, a cena do Menino Neymar é absurda. Não, quando rolou a terceira temporada, eu lembro que tinham anunciado isso, mas eu deixei pra lá porque eu não vi a terceira temporada na época. E quando eu vi agora, pra maratonar as duas últimas, eu tinha esquecido do Menino Neymar. Mas tipo... Pô, velho, é o né? Tá ligado? Vou botar
1: ali só pra galera ter uma repercussão de alguma coisa. É a série pop, né? É uma série pop.
4: Eu, Sim. quando eu vi a terceira temporada, a minha terceira. Eu vi em julho do ano passado. Eu vi um dia. Eu cheguei, eu fiquei olhando. Primeiro eu vi no Instagram, no, no Instagram, que já tinha começado, coisa. Daí eu pensei, vou ver, vou ver. E daí eu fui ver. Aí quando eu vi, não tinha o Neymar. Aí agora, pra mim, ver a quarta, que eu não me lembrava alguns detalhes, eu revi a terceira, daí o Neymar estava naquelas cenas. Eu achei legal até, eu gostei.
3: É uma coisa, de onde você é, João?
4: De São Paulo.
3: O Brasil. Que maravilha. O papai adorava o Brasil. O nosso pai. A alegria da sua terra. As festas, a magia. No futebol? Eu não gosto nem de futebol e nem de festas.
0: Tá, mas imagino que conheça o estilo de futebol do
3: Brasil. Bonito. Exato, eles jogam bonito. Alegres. Não jogam com medo. Não pensam em tudo que pode dar errado. Eles aproveitam. Bailam. Hum? Eles dançam jogando. E é por isso que eles sempre foram a referência no futebol. Os melhores. Na Copa do Mundo, eu sempre oro muito pela nossa seleção. Obrigado, João. Bom dia.
2: É, me parece que foi uma homenagem, né, aos, aos fãs brasileiros, né? Me parece que foi um agrado da, da série
0: aos brasileiros,
2: porque a série, de fato, fez muito sucesso aqui.
0: Eu fui o único que achei o tal do, do Marcelia a cara de um um, um isto genérico. <risos> eu gostei do personagem do Marcelia
1: Eles até desenvolveram bem nessa quarta temporada Na terceira ele ficou meio ano um passando ali Beleza, mas na, na quarta Tiveram até algumas sacadas engraçadinhas Ele é o assassino vegano Ele não quer cortar o porco ali Porque ele
2: ama os
4: animais Eu achei muito legal eu, eu Gostei do
2: é, ele demorou um tempão pra ser apresentado, né, velho, eu, e eu ficava olhando assim, pô, a série não vai dizer quem é esse cara nunca e tal, e aí quando, quando apresentaram o personagem eu achei bem legal também, eu achei o personagem bacana.
4: Mas também não mostra como não, eles se conheceram, né, porque não, só não, mostra não, não eles importa. lá no casamento e...
1: Mas ele se conheceram no casamento, ele Isso mesmo é. fala na, na parte que eles estavam encarando o touro lá, aí o Marcelo já fala você lembra quando ele se conheceu, aí mostra a cena do casamento é, ele se no um
0: casamento a gente tem que levar em consideração que a introdução da história apesar da introdução da história da, do Banco da Espanha ter sido, ter sido colocado na terceira temporada no contexto da história esse era o plano original a Casa da Moeda, que foi, que foi a, o grande cenário da primeira e segunda temporada é, No contexto da, 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 da trama principal, é o, foi o segundo plano Foi o plano que vamos fazer porque é mais fácil, já que o do Banco da Espanha é impossível Os personagens que são colocados na terceira e na quarta temporada Eram personagens que, já, que participariam do plano original Que é o caso do Bogotá e do Marcelia eles ele estariam no plano original. Como o plano original foi por água abaixo, foram colocados em study by. Foi quando o professor levou o plano da casa da moeda à frente. O, esse, uma
2: coisa que me faltou na série, assim é aquele conflito mais evidente sobre matar ou não matar. Porque me parece meio inverossímil. Né? E nada que, nada que... Naquela série ali é, é óbvio que existem várias coisas que são inverossímias. E a gente respeita porque é a, é a própria... É, é como funciona aquele universo, né? Mas existe uma coisa que eu acho que está diretamente ligada ao assalto a banco e tudo mais, que é matar ou não matar. Porque a polícia, quando entra lá, né? os agentes da polícia e tal, eles entram para matar os assaltantes. E os assaltantes, em momento algum, eles entram, eles, eles têm o um conflito, se levantam ao conflito sobre matar ou não. Inclusive, quando eles pegam o Gandia, alguns integrantes ficam com essa... essa... É, com essa ideia, né, querem, querem matar e tal, não sei o que, e outros dizem que não, mas é, esse conflito não é desenvolvido. Vocês acham que faltou isso, não, na, na série um pouco? Porque me parece muito difícil. Eu acho que eles não têm coragem, velho. Assim, da primeira temporada,
1: quando tem a, a cena que vai matar a Mônica lá, a Estocolmo, né, o próprio professor, acho que pela primeira vez ele mostra um momento de estabilidade. Porque até então ele tá tranquilo ali, mas a primeira regra é pra não matar os, os reféns, ou que não houvesse morte, a violência, né? Mas ali é, ele consegue perceber que precisa da violência depois de um tempo, né? Vai Sim. chegar um modo que vai precisar da violência. Só que a série é muito. Ela não é muito corajosa na questão de, é, de, de morte, né? Eu acabei de assistir aquela The Boys, da Amazon Prime. Uhum. E você vê muito esse conflito de, de policial contra super-herói. E a gente meio que sabe, né? Quando umas forças armadas especiais vão entrar dentro de um negócio, e até os próprios. A galera lá que tá lá, os assaltantes, tem a necessidade de matar, velho. A galera não. É, é ordem pra matar, mas é tudo muito receoso pra matar. Porque eu creio que a personalidade dos, dos, dos personagens, a questão de novelinha, rende muito mais um drama se. Como a Nairobi, ela foi ferida ali ela pô velho a galera ficou zanzando as temporadas inteiras é, nos nas janelas e ninguém atirava aí agora vão atirar na Nairobi para causar isso aí se você for no contexto lógico porque só atiraram nela tá ligado eu Sim. acho que eles têm eles não têm muita coragem para matar e o próprio o, o duro de matar lá o, o Gandia eles dão um contexto ah beleza vamos vamos matar o Gandia porque o Gandia ele não é só o segurança do do presidente do banco da Espanha ele é um assassino. Antes de tudo, ele já foi um assassino, tipo um mercenário, antes de ser o Segurança. Ah, agora podemos matar ele. Mas toda a galera sabia ali, todo mundo tem um background do, de tudo que aconteceu. Porque o próprio Berlim, ele foi pro Banco da Espanha cinco anos antes. Então, velho, eu acho que a série tem pouca coragem pra, pra matar os personagens de fato, pra, pra ter a violência.
0: Talvez, talvez, Matheus, isso se dê pra uma questão do público-alvo, não é? porque assim pegando o exemplo o exemplo meio troncho que você acabou de dar eu não acho, eu não acho que seja um exemplo que seja muito cabível a... o público de The Boys The Boys é uma série pesadíssima ela é uma série que trata ela trata a violência de uma maneira plástica que está divertida e ela claramente é uma série voltada para um público maior de idade é uma série, uma série baseada em quadrinhos pro público adulto, ou seja é um público distinto ah, quando a gente fala em, em La Casa de Papel ah, se eu não me engano ela... La Casa de Papel é o que? 16 anos, não? não, não sem, sem chance de ser 16 anos ela deve ser no máximo 14 no máximo estarango. eu vou pra dar uma olhada aqui ela no máximo. Eu, 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 vou, eu ainda eu aí risco 12 anos. Eu estou colocando 14 pela, pela forma explícita que o sangue é mostrado. Eu creio que ela seja 14 anos. E eu, você tem que observar que os protagonistas da série são os bandidos. Então eles. Há, 16 anos. Há...
4: 16 anos? 16 anos, acabei de ver, desculpa a interrupção.
0: Não, então certamente é por conta do sangue então
1: aí então é o argumento da coragem até que vale mas eu entendo é porque é uma série pop né eles não vão ter coragem de, de matar personagens importantes eles só conseguiram matar Naerof porque beleza por exemplo o Moscou é um personagem importante só que eles não conseguiram dar um escopo para a morte do Moscou não ficou tão pesado eu não senti Ah, beleza o Moscou é, morreu e eu não senti na outra temporada que o peso da morte
0: dele mas aí eu te pergunto, Matheus. Vamos lá. Você, você. É, pronto, vamos ainda ficar no exemplo do The Boys. Você viu a série e você viu que a galera não tem escrúpulo absolutamente nenhum. E ainda assim você consegue se afeiçoar alguns personagens, você acaba criando torcida por outros, etc e tal. Mas agora eu pergunto: O cidadão médio. O cidadão médio. Pegar o, médio. O, o, o cidadão médio que é o público-alvo de uma série como. La Casa de Papel, diferente de The Boys, que é uma série voltada para um público muito específico. Eles necessitam criar a imagem do bom ladrão, para que uh, o público se afeçoe com, com os personagens. Se, se aquela galera chegasse ali metendo o dedo, matando todo mundo, matando, matando tudo quanto é policial, tudo quanto é segurança, todo mundo se opõe a eles, o cidadão médio vai perder a empatia pelos personagens.
2: Então ah, tem que não ser aquela coisa.
0: É. Vai, vai, o cidadão médio vai. A, não, gente, não, a, é. a gente gosta desse, desse tipo de coisa, não. Eu adoraria ver eles massacrarem aqueles seguranças e jogarem o corpo ali na frente. Mas o público médio, não. O público médio, a galera. A galera o público médio que, que, vê de, que vê de tudo, que é o público principal dessa série, precisa se afeiçoar aos personagens. Então eles têm que ser os, os, os bandidos bonzinhos eles têm que ser o bandido bom tem que ser o bandido de coração tem que ser o bandido que tem pena então eu penso é. que a série, a série segue por essa linha é questão de público não é questão de, de estrutura de roteiro é questão de, de, de fazer com que o público se identifique com o personagem eu consigo é, mesmo não sendo um assassino sanguinário eu consigo ver um, um, um filme que traga um assassino sanguinário e que a história desse assassino sendo colocada da forma correta me me aí pelo cara mas, eu tenho, mas se eu colocar, por exemplo, pra minha mãe... Pronto, se eu, se eu botasse minha mãe pra ver The Boys... Ela não passaria do primeiro episódio. Não sei se é bem isso, não. Eu acho que... Pode ter sido uma
2: escolha deles... Pensando até dessa forma. Mas eu acho que existem bons exemplos aí de filmes que são... De, de séries, filmes que eles que eles dão essa abordagem mais dupla ao personagem, e o personagem ele tem uma, uma aprovação do público. Vamos pegar, por exemplo, The Walking Dead. Eu já dei um exemplo de The Walking Dead, o pessoal vai pensar que eu adoro a série, mas eu não gosto tanto, não. Tá? Eu acho que tu gosta muito de The Walking Dead. Admita, vá. Admita, vá. Mas o The Walking Dead, ele tinha esse conflito, né? Inclusive, é um conflito que fica bem maçante no decorrer da série, porque ele vai se ficando repetitivo. É, e ninguém ali é 100% bom, né? Todo mundo mata, todo mundo. Algumas vezes, inclusive, nas últimas temporadas. Algumas vezes, inclusive, podem até escolher por não matar. Mas eles de decidem matar e tudo mais. E continuam sendo personagens adorados. Eu acho que o público está muito mais ligado ao protagonismo dos personagens. Pode até haver um julgamento moral. Mas eles estão muito mais ligados ao protagonismo do personagem do que a questão se o personagem é um é bonzinho de modo de maneira clássica, né? Se ele é aquele herói clássico que não mata, tem todo um código moral ou não. E assim, necessariamente não precisaria os personagens chegar ao banco do Espanha matando todo mundo. Eles poderiam é, isso poderia ser um conflito que acontecesse ao longo da série. Tem uma cena, tem uma cena que o professor acha que eles 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 simulam lá o assassinato da Lisboa, né? E aí o professor logo em seguida ligam para ele porque os caras estão invadindo o banco com um tanque de guerra. Com uma espécie é. de tanque, um caveirão lá. E aí ele, ele diz, não, é guerra, podem atirar. E os caras dão um tiro de míssil. De, de, de um RPG no... lá, né? É, um RPG Mas, lá lo... nos
0: caras. Mas logo em seguida... Mas ninguém morre, todo mundo é queimado. Não, logo em seguida, a primeira pergunta do professor, quando vai pegar o feedback é, tivemos soldados mortos ou eles sobreviveram? Eles têm essa coisa de colocar a galera como boazinha então, um pô. Mas é, aí é, é, que é, tá. muito, é, é como eu é. tô dizendo, é o contexto, é o contexto, é o contexto Sim. público. Não, eu não acho, eu não
2: acho que se tivessem morrido personagens ali na, naquele momento, seria uma, um. Nós, de, nós iríamos não, não mais olhar do mesmo modo para o professor e tudo mais. Eu acho que seria uma grandíssima oportunidade deles acrescentarem ao roteiro, colo colocarem mais um conflito, mais uma, uma problemática para a equipe, para aquela equipe ali. Por quê? Porque além do professor ser o protagonista, a gente acabou de ver ali a morte friamente da, da Lisboa. Então a gente tá torcendo, professor. As atitudes dele ali estão justificadas. É, é muito como você coloca o roteiro. Será que a gente ficaria assim porque... Fica, porque até Goku fica. Quando o Kurini
1: morre, Goku fica revoltado e vira Super Saiyajin. Então precisava ter a morte pra o professor se manifestar.
0: Mas ainda assim, não justificaria ele matar. Tanto que, como eu falei, ele pergunta se, se os guardas morreram. Mas ali ele tava perdido, Aranha. Ali na cabeça dele, Sim. tudo
1: que ele tentou fazer ele fez e não conseguiu então sim, o, sim. então ele foi para o desespero e o desespero para o professor desde o começo é matar ele
0: ele faz de tudo para não matar ninguém exatamente exatamente é aquela coisa ele, ele tem que ser o ladrão bom quem é que é mal mal é o chefe é é chef da segurança do, do governador do do banco que é o assassino frio calculista duro de matar. Mas é a Alicia que torturou Rio. Aliás, né? É uma torturadora
1: com a bola de basquete ali, porque em nenhum momento ela se preocupa com o filho. É, ela é dobrada pela, pela Lisboa. A Lisboa, que tá em condição é,
2: frágil, ela consegue dobrar a, a Alicia de uma maneira muito rápida. A Alicia que depois da falsa magra, né? Lançou aí a falsa grávida, né?
1: A grávida de Taubaté, velho. Garanto que é agora, na quinta
4: temporada, pô. ela vai continuar grávida e sei lá quando. Vai passar pra ser <risos> e vai ficar grávida. Quando ainda,
2: é que esse menino vai nascer, né? Quando é né? que essa criança <risos> arra...
4: Não, e ainda é um barrigão, né? De Quase parindo já.
2: E ela usa uma roupa apertada, cara.
1: Falando especificamente da Alicia, que é um personagem massa que colocaram na série para acrescentar ali. Achei bacana. Mas tem uns artifícios que ela usa como investigadora, que é sempre atacar o pessoal. Sempre atacar um elo fraco. Parece que ela só tem esse jogo é uma investigadora foda que tá ali colocado pra pegar essa galera e só ataca o pessoal aí com o decorrer do tempo o professor vai sacando a, 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 a pegada dela e a própria Lisboa cai na pegada dela e fica revoltadinha porque é, ela é o elo fraco ela como investigadora antes como investigadora, não sabia que ela era o elo fraco com filha, com mãe <música>
3: O cérebro da nossa operação tava surtando como nunca. E com ele, todos nós. Era pra você proteger a gente. Ela cometeria erros tudo bem, mas você não. Cala a boca, seu corto. eu te mato agora mesmo. Cala a porra da boca. Toque, eu baixo a porra da pistola.
1: Eu queria saber de vocês aí, desse, do, do, a gente pode falar do núcleo policial, né? os Stormtroopers? Sim, da a própria Alicia. O, colocaram na quarta temporada. Foi na quarta ou foi na terceira que o professor foi pegar o Antônio Ossas, Antônio Ossas, é? É na quarta. O policial lá, infiltrado. Na quarta. Pronto, tem o contexto também. É, os, parece que eles participaram mais dessa quarta temporada. Porque na primeira temporada e na segunda tinha muito aquele lance do, do Anhel. Aquele cara, velho, que... Sei não, eu não gostava
0: do personagem dele. Ela achava falsadismo. Os policiais, eles sempre estão mais... É, inclinados a dar uma demonstração de poder... Do que ter realmente poder. A própria Lisboa, no início... A Raquel, ela sempre tinha essa coisa do... Tô, não tô. Faço, não faço. Tenho poder, ou não tenho. Ó, é melhor você se afastar. Eu não vou me afastar. É melhor você se afastar. Eu não vou me afastar. Ok. E o Angel... Lambendo o rastro dela... Aí você vem pra terceira e pra quarta, que é quando, quando você tem a entrada da Alicia, que vem como a, a vilã Mastermind, que aqui o, na verdade o que me incomodou em relação a ela é o nível de caricatura da personagem, ela é, cara, ela é caricata demais. Aliás, os personagens são muito caricatos, né? O próprio e professor... E você tem o, ah. Coronel, o Coronel Tamayo, né? Ele é aquela situação, você vê que ele é a pessoa de poder, você vê que ele tem poder mas que ele reluta o tempo todo usar o poder que ele tem. Você vê que é um, é um cara que ele tá à beira de, de infartar, e engraçado, quando a Alicia chega, ela acaba criando um contraponto dele, ela acaba, ela acaba se sobrepondo a ele. Quem é que faz mais? Quem é que é mais foda aí? E no fim das contas, ninguém parece saber o que fazer. Essa é a sacada,
1: que até eu acho interessante das temporadas da Netflix, porque eles mexem, beleza, eles vão colocar um, é, um plano muito parecido, de roubar outro lugar... o Banco da Espanha... mas qual é o interessante... porque ah, lá tem os arquivos... que são confidenciais... que podem fuder a Espanha para o um mundo todo... mas é, eles conseguem ali, explorar de uma maneira... e o Tamayo sabe das coisas... eles conseguem explorar ali no momento... mas parece que na quarta temporada... esse contexto... ele dá o lugar à novelinha... de pegar o Gandia... e todo mundo esqueceu... que tinha uns arquivos ali foda... que poderiam ser usados...
0: cara, isso foi tão mal aproveitado... Quando eu vi... Quando olha, quando eles arrombam o fundo do cofre... Que tiram as maletas vermelhas... Que explicam o que é a maleta vermelha... Eu que fiz... são as cenas fodas... Caralho! Porque pô, aquilo ali torna a trama internacional... Aquilo, é. Ali, aquilo ali é um, um elemento que pode gerar... Uma crise de estado absurda... Eu pensei que, que eles iam seguir essa linha toda... Mas não... Vai, vem o lance da falsificação... Para variar, o professor já tá preparado. afinal de contas, o professor já está preparado para tudo. E desenrola aquilo que é completamente ofuscado pelos romancezinhos, pelas novelinhas, como você falou. Agora a gente
1: poderia falar sobre especificamente, querendo ou não, é o maior, é o protagonista, é o personagem em destaque, é o professor, né? Que é que vocês acham de desenvolvimento do professor, se ele desenvolveu de uma temporada para outra. Se, quando eu tava começando a assistir La Casa de Papel, eu perguntei até a, a, no grupo do Olá o que a galera achava. Aí a Aranha e a Malca falaram o professor é foda, só que do nada ele começa a ficar burro. Vocês concordam com essa afirmação? É, ele
4: começou a ficar burro quando ele, quando ele se apaixonou pela Lisboa. Tanto Isso. que a Tóquio que orienta ele, né? porque ele achava que ela tinha morrido e a Tóquio por isso que eu achei que a Tóquio melhorou na quarta temporada porque ela começou a ficar mais inteligente nessa nessa cena aí que ele deu uma que ela deu uma abertura para ele sim
2: na verdade essa burrificação do professor ela para mim ela é como uma evolução mesmo né porque a gente é, começa a ver ele ele errar e aí as saídas dele depois para os erros que ele vai que ele vai cometendo elas mostram o porquê do professor ser tão um, um personagem tão genial porque é que ele é líder do grupo é, porque se a gente tem um, um personagem ali que não tem nenhum tipo de conflito nenhum tipo de é só acerto né não, não erra nunca é, é age feito uma máquina e tudo mais a gente não, não, não tem como é que como ver as qualidades do personagem né e eu acho que a burrificação dele vem com essa, essa melhora, assim. É uma evolução no roteiro pra gente ver um lado também mais humano do, do personagem, né? Ver o lado afetivo dele. Ele é um personagem tão distante, né? É, afetivamente da, de tudo. Ele é um personagem que internaliza muito os, os sentimentos e tudo mais. E com a Raquel, com a Lisboa e tal, ele, ele começa a colocar para fora. Porque, de fato, ele tem uma, um elemento ali que dá muito medo a ele, né? Um elemento muito próximo uma pessoa muito... É, uma mulher da vida dele e tudo mais. Então aí gente, ele começa a bobear. Ele comete alguns erros. É, não sei se vocês se lembram, mas... É, e não sei se isso já aconteceu com vocês também, tá? Na primeira não vez vou aí... Que,
1: nunca fiz uma cidra. Ah,
2: não, nunca fez uma cidra, <risos> mas não, não é outra. Eu não sei se vocês aí tiveram alguma, alguma namorada ou namorada e tal. que Vocês foram marcar o primeiro encontro com eles dentro da, da dentro do porta-mala, num ferro velho sendo, com o carro sendo amassado eu não, não sei se isso aconteceu com vocês já
1: ah, acontece né, de vez em quando de é vez da vida, em quando né? né
2: é, o primeiro eu encontro assisti, dele eu com a Raquel eu essa cena
1: muito legal velho sim,
2: o primeiro é. encontro dele da Raquel é nesse, nessa,
1: nessa situação né quebra o professor porque a gente só vê até então o professor é aquele cara arrumadinho é, que só tá ali no escritório ligando pra galera, fazendo todo o controle e ali ele se forçou a entrar em campo e, e ali foi situações desesperadas. Então esse fantasiou como um mendigo, você mostra que é um personagem muito mais complexo do só aquele cara com nerd, né? Porque eles têm esse estereótipo também. Ah, o professor é um cara nerdão.
0: Foi exatamente nesse momento que o personagem me ganhou. Foi quando eu vi ele largar tudo e ir pra campo resolver bronca. Aí eu falei, não, aí, aí tipo de personagem que eu gosto. Não é só o que vai ficar escondidinho, dando ordem, não. É o cara que vai até as últimas consequências.
4: Não, é que na quarta temporada ele também foi a campo, né? Literalmente, né? Se meteu Sim. lá no meio do... Eu achei também legal, assim. É bem isso, que ele não ficava só no...
1: E, e eram as Sim. partes que eu mais gostava, eram as partes do professor. Eu queria ver o desenrolar, como ele ia se livrar ali da floresta, Célia resgatando ele. A relação dele com Marcela na quarta temporada achei bem interessante.
2: Eu também, eu também gostei muito. E é quando você vê o valor do personagem mesmo, né? Inclusive porque como tá todo o plano, ele já tá, ele já tá, já, já tá tudo certo, tudo planejado. Quando você tem um imprevisto, é que a situação ela ela muda de figura, né? Você começa a ficar tenso, você começa a... A imaginar que pode dar muito errado e, e também vira uma bola de neve né? Uma ação aqui, um errinho aqui Leva a outra coisa e tudo mais E aí você vai vendo as soluções que ele vai dando Para cada situação E realmente o personagem acaba te ganhando nessas, Nesses momentos
3: E te ofereço a liberdade Se não colaborar 30 anos. Você que sabe. Inspetora. Coronel, meu nome é Gandia. Chefe de segurança do Banco da Espanha. Eu consegui escapar do sequestro.
1: Um negócio que até eu e a, Arinha, a gente fala demais nos podcasts, que tá esse surto de final explicado, né, velho? A galera tá fazendo final explicado da Casa de Papel. Eu não acreditei, velho. Né? Porque, tipo, tá muito na cara ali o que aconteceu e você precisa explicar. O que aconteceu é que a Netflix quis enrolar mais e fazer mais uma temporada onde poderia resolver tudo na quarta temporada de mais um assalto. Mas vamos aí pro final. O que vocês acharam do, do final da quarta temporada? As resoluções e qual é o futuro pra, pra quinta temporada?
2: É porque depois, né, cara? Depois que eles assaltaram já a Casa da Moeda e o Banco de Espanha, não tem mais o que assaltar, né? Eles vão, eles é vão ter que, que se resumir é. a assaltar o um Banco do Brasil ali na, em Barreiros, um negócio desse. E aí não é lucrativo pros caras.
1: Aí é bem fácil, né, velho? E até que o real tá valendo muito. tá valendo muito poucos euros, né? No, não vale a pena. Não compensa. É.
2: Não, então. Eu achei que esse foi o ponto negativo da, da quarta temporada, assim. O principal ponto negativo da quarta temporada, porque ninguém. Eu acho que não não fez muito minha cabeça aquela personagem é, grávida, com a barriga batendo na boca ali, né, velho? E não parir. Já pari. pronto pra parir, ela sai andando, no, ela ameaça o cara lá pra pegar as filmagens, aí depois ela, ela, ela vai no lugar lá e ela vai andando e, e encontra onde é que o professor tá. Aquilo ali ficou muito mal feito pra mim, assim, foi... É
1: o mesmo contexto da, da investigadora, a Raquel, na segunda temporada, né? Quando ela é expulsa da polícia e ela vai fazer justiça com as próprias mãos. É a mesma coisa, né? É exatamente igual, é verdade.
0: Na verdade, eu penso que vai acontecer exatamente o que aconteceu no final da segunda temporada. Vai ser é aquela situação. A Alicia foi... É, quiseram, para tentar aplacar a situação, quiseram colocar ela como bola da vez, que ela aceitasse ser a bola da vez, e eu encobri ela. Ela acabou jogando a merda no ventilador. Ela expõe uma fragilidade que ela possui, que é a questão do marido. Ela vai ser uma mãe solteira de, de, que perdeu o marido recentemente. E você vê, ela chega ali, ela vai fazer... Ela quer tomar a rédea da situação, só que você observa. Pô, ela pega e entrega o gato e ó, oh, não vou demorar não. Ela sabe o que ela tá fazendo. É, aí termina, fecha com ela confrontando o professor. Na boa, vai ser mais... Como, como foi tudo nessa série até agora, vai ser mais do mesmo. Ela já não é. tem mais o que perder ela vai pedir ajuda ao professor. Ela foi certa de que o professor vai ser a tábua de salvação dela. Ela foi desacreditada, ela jogou o segredo, ela, ela jogou o segredo de Estado pro ar, ela assumiu a questão da, da, da tortura, ela, ela lascou o governo, não tem mais nada pra ela. Ela, ela, ela já decretar a prisão dela. Então, a única sede que ela tem é o quê? Entrar é pro bando. Pessoal, é entrar pro bando pode ter certeza disso eu, eu acho muito difícil que na próxima temporada que infelizmente vamos ter mais uma temporada é, eu acho muito difícil que ela vá pegar o professor pra tentar entregar ele e se dar uma de bonzinha eu, ah, isso me surpreenderia que é, ter o professor se entregue às autoridades isso me surpreenderia muito mas ah, sinceramente o que vai acontecer é isso ela vai pedir ajuda dele. Ela vai oferecer algum benefício a ele. Ela, na verdade, talvez ela vai acabar sendo a chave pra sair do, da galera no Banco da Espanha.
4: É,
2: pode ser que a bolsa dela estoura também, né? Pode ser que a bolsa dela história ali. No ah, lugar. no meio
4: disso, né?
0: Naquele momento nervosismo, tudo pode acontecer ali.
2: Sim. Eita!
4: Não.
0: Gente, me veio a coisa mais piega do universo, mais piegas do universo na cabeça. Fala, ela fala. tá lá, ela tá lá, pronta pra pegar o professor, entregar pras autoridades e virar uma heroína e a bolsa dela estoura. E Olha, o professor... Isso pode aí o professor vai fugir, vai aproveitar e deixa é ele carapeca, fugir. O professor é ninja. Mas o professor vai olhar, vai se compadecer dela, vai fazer o parto da criança e ela Exatamente. vai ficar em dívida com ele e não vai
1: entregá-lo. E vai entrar um personagem americano interpretado por Tom Hanks. <risos>
4: Mas eu pra mim o futuro da série é pá só mais uma, uma temporada, porque não tem mesmo onde eu saltar, não tem mesmo onde fazer. E vão terminar esse assalto e deu.
2: Olha, nunca duvide, viu? Nunca duvide.
4: Mas vai ah, assaltar o quê? Não tem... A
1: Netflix vai espremer isso até o final, porque é a galinha do, dos áudios de ouro da Netflix.
0: Mas talvez já é. esteja no final, Matheus. Talvez já esteja no final. São cinco temporadas. É cinco temporadas, deu, Tá bom. Se você observar, a, o Netflix ele não é, ele não é conhecido por ter séries tão longevas. Provavelmente essa, e tomara a, que essa próxima temporada seja a última, onde você vai ter uma grande resolução. Sim. Vamos colocar, sei lá, mais um, um roteiro para mais oito episódios e a gente sabe que, lá, em, em relação à La Casa de Papel, eles enrolam. Então eu espero, eu espero do fundo do coração e acredito que a próxima temporada vai ser o grande desfecho. Aonde, aonde vamos ter mais uma. Vamos ter uma, a saída mirabolante da galera do Banco da Espanha. E vamos ter a, mais alguma morte extremamente relevante. Talvez até do, é. pro, do próprio professor, sei lá.
1: Eu não sei se na próxima temporada eles vão colocar grades de metal para separar a galera. Porque aquelas grades de plástico ali. <risos> vai ter mais investimento. Mas, enfim, essas são as nossas considerações para o futuro de La Casa e Papel. Muita gente fala das teorias, né? Muita gente falou da, daquela Tatiana, a, a esposa do Berlim. Vocês têm alguma teoria em relação a ela?
0: Não, não eu, eu, acho, eu acho que, que ela, ela vai ser mais uma encheção de linguiça, como, tanta, como temos tantas na série toda. É, não dá, não dá para você acumular tanta tantas pequenas histórias de núcleos pequenos, não, pô. Se perde, a série tem se perdido exatamente nisso, nesse, nesse grande redemoinho de é, pequenas histórias no meio de uma grande história. Não é, não, é, não é todo mundo que é Game of Thrones que pode pegar 200 personagens e colocar de forma coesa numa trama só, não. Game of Thrones fez isso, foi? Até a sexta temporada fez. No final cagou tudo. Eu digo até antes, até a quinta... Até...
1: A quinta temporada começou a capengar.
0: A sexta, a sexta, a sexta é muito boa ainda. Pô, a sexta é muito boa ainda. Eu não sou fã de Game of Thrones, é, é
2: eu. eu sou, nunca vi que Game assisti...
4: of Thrones.
2: Não, é. Eu assisti a primeira temporada, Ana, e e, e para mim parecia a novela da Record, velho. Sansão e Dalila, é, <risos> aquela lá da Bíblia lá do de Moisés, enfim. Tá, parece. Que herege? Que... É, parecia, velho, parecia Inclusive, na época que, que Eu assisti, eu tava ficando Com a, com a boizinha que ela era doida por, por Game of Thrones E aí... Tu fosse fui, obrigado a ver E não, eu fui assistir com ela a primeira temporada E eu falei pra ela Não, ela perguntou se eu, gost, se eu gostei Eu disse pra ela que Pra mim parecia Sansão e Dalila, da Record E demorou uma semana e ela acabou comigo Eu não sei se teve a ver Eu, eu não tira a razão dela ou se Também. foi por outro motivo, mas enfim. Não, eu acho que aquela, aquela personagem, como é o nome dela mesmo? Que, Tatiana, né? Eu acho Tatiana. que a Tatiana, ela... Ela vai aparecer de alguma forma como alguns personagens que aparecem do nada. Ela vai ser uma que vai aparecer do nada no meio do assalto, resolvendo algum problema.
4: E vai aparecer como refém. vai ver.
2: Pode ser, pode ser.
4: Vai aparecer como refém e vai salvar. Que numa época, quando... Antes da quarta temporada, aparecia a, a, aquela que é trans, como é que é o nome da trans?
2: Manila. A Manila.
4: A Manila, a Manila. Aparecia Manila. Na, a, essa Manila como se fosse a Tatiana. Eu tava falando isso pro Matheus, Matheus não se lembra, mas no Instagram, assim, nas, no Instagram de, do, do La Cage Papel, falavam que, tipo, ela era a esposa do Berlim que ia salvar todo mundo, que ia ser o refém que ia salvar a... Não,
1: acho que é viagem demais. Não, mas
4: foi, mas foi. E daí depois que mostraram que era Manila, porque até antes eu achava que essa Manila era a esposa de, do... Não, não. É, mas assim,
1: até o próprio documentário da Netflix mostra que eles produzem um roteiro e logo depois eles estão filmando. Então é toque de caixa, a galera não tem nem tempo de maturar o roteiro. É por isso que a gente vê muitas falhas de roteiro Nessa quarta temporada muita... O ritmo novelesco que, que voltou Eu não sei se é por causa disso também Mas é, é um fator que eu analiso disso aí. Eu acho que o toque de caixa do roteiro De você fazer logo depois é, Gravar O ritmo se perde ali. Vocês
3: estão sozinhos vocês não são mais invencíveis.
0: Tóquio, ele é um assassino.
3: Professor, você disse que era impossível sair daqui, mas que ia nos tirar. Cumpra a sua palavra.
1: Considerações finais, vamos aqui para o Bate-Bola, jogo devagar. Vamos lá. M melhor temporada?
2: Terceira, para mim é a terceira. Terceira, é. sem sombra de dúvida.
1: Para mim é a segunda, vamos contrariar. Eu gosto da terceira porque tem RPG no final e explosões. Eu sou o Michael Bay. É... <risos> melhor cena?
4: Para mim, a melhor cena é a que eu falei. A cena da, da Nairobi falando com o Palermo
2: pra mim a melhor cena é quando a Nairobi motiva lá a galera que tá fundindo o ouro
0: eu não vou mentir não, eu, me, eu sempre me empolgava quando você tinha as resoluções de última hora do professor sempre toda e qualquer resolução gostei. de última hora do professor quando você esperava que, tava tu, que tudo tava, por mais clichê que já, a série já tenha tornado isso mas sempre que tudo parecia que dava errado, mas mostrava que o professor tinha tudo sob controle eu achava sensacional, melhor personagem o Professor.
4: Pra
2: mim, o Professor. Pra mim, o Professor.
4: Pra mim, é o Berlim. Berlim,
1: depois é o Nairobi. Algum contexto? Vocês podem até falar o contexto, porque o melhor personagem.
4: Porque o Berlim é aquele psicopata, assim, que a gente se apaixona por ama. ele. Coisa. <risos> a gente ama, não tem explicação, não sei. O caso de papel é uma coisa, assim, que a gente torce pros ladrões, né? E o Berlim é aquela coisa, assim sei lá, eu sou apaixonado por ele, eu senti muito a morte dele e eu gostei que a Netflix continuou com ele.
0: Você comeria em gafo de ouro ou gafo de prata?
4: Quê? É,
0: eu, eu, eu gosto muito do professor, primeiro porque eu gosto de personagens, personagens legitimamente inteligentes, segundo porque ele é o único que está realmente comprometido com toda a causa desde o início, ele é o único profissional de verdade ali Uh, no é fim das contas, todo mundo em algum momento caga apesar de você ter os melhores dos melhores, o creme dela creme, ele ter selecionado a galera a dedo, mas no fim das contas, todo mundo caga caga horrivelmente em algum momento, como se não tivesse preparado para aquele serviço. Uh, e ele não, Ele tá alinhado, ele está alinhado com a causa com o objetivo desde o começo. E tudo que ele faz é voltado para que tudo dê é certo. Ele está cagando para as intenções, para os sentimentos. Coisa. Não, o plano tem que ser seguido. Então, para mim, isso torna, isso torna ele o personagem sensacional. Para mim, mim, é o
2: professor porque é, eu gosto de ver todo o planejamento né, que tem por trás do assalto, quais são as soluções que vão ter ao longo dos conflitos e dos problemas que vão eventualmente aparecendo. E me parece que o professor é o único personagem que tem a inteligência o suficiente de lidar com todas as, todas as problemáticas ao longo do, da trama. Não, aí eu gosto muito de ver as cenas em que ele tá na sala de aula, né, passando as informações e tal, ensinando é, para os outros membros da equipe, né, os vários assuntos ali que, que eles vão abordar e os vários problemas que vão ter ao longo do assalto e logo em seguida corta para a resolução no próprio assalto. Então é sempre bom assim, essa aula do professor, e é o personagem que eu mais gosto por conta disso. Aliás,
1: acho que até voltando aqui na melhor cena, eu gosto muito daquela cena que ele, do Plano Paris, né? que eles constroem ali uma parede do nada, conseguem cavar tudo a tempo, que já fazia muito tempo que a série tinha abandonado esses planos mirabolantes do professor. Aí depois você vê essa resolução do, do Plano Paris com aquele veinho bem simpático, que você não dá nada, quando você vê o velhinho é o wise da, da escavação. Mas enfim, vamos para a lista dos piores.
0: Pior temporada, e por quê? Cara, eu acho, eu acho a segunda, porque a, quando você começa a primeira, ela você não sabe o que, tá, o que lhe aguarda. É, e quando vai chegando no final da primeira, ele começa a ter essa perda de ritmo, ele começa a ficar muito novelinha, e quando você entra na segunda, que você tá indo atrás da resolução da primeira, a, ele se consolida como novelinha total. Ele é muito. Acaba sendo muito, muito, muito novelinha. Acaba enrolando demais. E acaba só atrasando a resolução da coisa. E, cara, isso me incomodou muito. Isso fez com que a série perdesse muito pra mim. Então, pra mim, a pior temporada é a segunda.
2: Bem, pra mim, a pior temporada é a primeira, porque. Foi feita em 13 episódios, pelo menos aqui na versão brasileira, né? Ela foi fechada em 13 episódios e eu acho que 13 episódios é demais. É, inclusive, quando eu fui ver, comecei a vê-la, Casa de Papel, eu também vi nesse esquema aí que o Matheus viu, né? De uma semana para ver tudo, para poder me preparar para a quarta temporada e gravar o programa. E aí, a primeira temporada, eu assisti lá na casa da minha namorada, de noite, né? Depois do trabalho, então era, o som era certo. Foi difícil pra cacete assim terminar <risos> a primeira temporada, cara. Lutando contra o sono é, a todo instante. Então pra mim a primeira temporada é a pior.
4: Ah, eu não gostei do, do final da quarta temporada, aquele, aquele helicóptero. Achei meio nada a ver. Então pra mim é... Se é eu gosto de todos, mas eu, se é a piorzinha é a quarta temporada. Aquele não morrendo não morrendo nunca também. <risos> e, matando a, e, pior, e, mat, e, e matando a minha personagem favorita também, que é a que é Nairobi.
2: Hollywood vai fazer uma adaptação e vai botar Bruce Willis no lugar do Gandhi. Exatamente. Gandhi é um cosplay de Bruce Willis. É né? um cosplay de baixo orçamento de, de Bruce Willis.
0: Continuando aqui a lista dos nossos piores, pior cena. Eu acho que foi aquela cena da moto na segunda temporada. Foi na segunda temporada a cena da moto ou na primeira? Que a Tóquio entra dentro do da Isso. Casa da Moeda? Isso. É, na segunda. Ela mostra. A, a, aquela cena mostra que a série tá cagando pro universo. É você subiu numa moto, você, ela vira Trinity, ela desvia de bala, você tem a polícia, você é atirador de elite, você tem todo mundo ali, mas ela entra de boa lá. Eu, sinceramente, eu, eu acho que. Eu acho que ela. Se, se, ela, se ela não for a pior série, cena talvez seja aquele, aquela tentativazinha de clipezinho relax que rola na, na, na segunda, na primeira barra segunda de toque Nairobi, toque Nairobi tomando tequilas e ficando alegrinhas e veja como nós somos como somos divertidas e... Ah, não. É, assim, não. Deu pra sentir o um abuso na tua boca. Olha, banda. eu não
4: sei qual é a pior cena, mas a cena pra mim é a mais engraçada que eu tava revendo hoje. Foi quando o Arturito chega lá pra, pra ver a Estocolmo e o, o Denver lá no... Lá no cofre, eles estavam transando. <risos> e daí ele tenta fazer com a, a ponta romba, né? Com, tenta matar o, o David com uma tesoura de ponta redonda, que é... Eu acho muito legal aquela cena. Eu não sei é a pior cena pra mim, eu acho que... Essa aí da, dela se bebedando acho que não tem muito, não tinha muito
2: a ver. Pra mim, é, qualquer cena do Arthurito pode ser considerada facilmente a pior cena. É, porém, eu acho que eu vou ficar com a cena em que eles vão lá pra... Aquela cena na, na primeira temporada, quando eles vão fazer o reconhecimento lá do lugar e acabam transando no banheiro. É, Rio e Tóquio. Eu acho que pra <risos> mim é... Não faz sentido nenhum pra mim ali. Inclusive foi um desmotivador de assistir a série. Eu disse, puta merda, vai ser longuíssimas três temporadas aí pra eu ter que ver essa série. E fazer aquele combo, né, de desenhar uma portinha no azulejo. Nossa, cara, desenhar uma portinha no azulejo e passar <risos> o dia no banheiro. <risos> e passar o dia no banheiro conversando, né, cara? Como se não houvesse amanhã. Aquilo ali pra mim foi, foi terrível.
0: Sério que ninguém vai colocar o Bumbum Tchau nessa lista horrorosa, não? Ah, Bumbu, Bumbu Chow é divertido, é Aranha. Ruim. Não, não achei divertido, Meu não achei Meu Deus ruim, do cara. céu, velho. Eu achei bem ruim, velho. Aqui. Eu achei muito ruim o tal do Bumbu Chow, velho. Bumbu Chow é pra tornar
1: o Helsinki fofinho.
0: Para oh, dizer Bumbu assim, esse
1: personagem, ele tem mais de 2 metros de
0: altura, veja como ele é grande, mas ele é fofinho, ele é carinhoso. bum Chow foi, foi, foi mais uma tentativa de criar modinha, pô, de criar gíria.
4: É, eu ia dizer que criar gíria. Criar
0: modinha. É o Bumbu Chow. E
1: para finalizar a lista dos piores pior personagem.
0: E por quê? Tóquio, sem sombra de dúvida. Okay. Apesar, apesar de, de, de que se... se na, na verdade, é, é, é questionável. Pra mim, ela é a pior personagem que tem, porque ela é a merdeira oficial. Ela tem o famoso... E ela não
1: desenvolve, né? Beleza, que ela tem... Ela pega a liderança ali na quarta temporada, mas ela continua a fazer merda o tempo todo. Não, tempo.
0: ela não desenvolve. Ela é a mesma coisa que ela era no início da série. Ela tem o famoso toque de merdas, onde ela toca vira cocô é o toque de midas, não. É o toque de merdas. Ah, só que, por outro lado, se você pensar que se não fosse as merdas que ela faz, a série acabaria em dois episódios. <risos> então, <risos> então, assim, mais, mais não tem por de correr, não. É, é, quando você começa a perceber que boa parte das merdas que acontecem na série são por culpa dela, você cria uma antipatia que nem, nem, o, nem mesmo o Arturito consegue tirar. Então, pra mim, é a é toque, velho. tempo de correr, não.
4: A ah, de não trabalhar bem na série... É o a Alison Park, de novo. De não ser o mas de personagem nojento, escroto, é o Arturito, não tem outra. É, eu, eu
2: poderia escolher aqui facilmente o Arturito, e, e, ou então a Tóquio, né? Eu acho que seria os mais óbvios, mas aí pra não não roubar a escolha aí dos meus companheiros, eu vou ficar com a Lisboa. Eu acho que a Lisboa é uma personagem altamente contraditória, uma detetive que que se apaixona pelo pelo cara que ela está caçando de uma maneira bem tosca, numa lanchonete extremamente mal desenvolvido. Eu não gostaria que aquela investigadora estivesse negociando um parente meu se ele fosse se ele tivesse sido sequestrado. Velho. É porque o professor
1: é sedutor, da. O professor pode perceber que na série todas as mulheres querem dar pro professor. A Não. Tóquio, a Nairobi, todo mundo quer pegar o professor, velho.
4: É que aquela barbinha, é um... aquele óculos também,
0: é conquistador. <risos> na verdade, na verdade, todas elas, todas elas querem pegar ele porque até um determinado ponto ele é inacessível, pô. Simplesmente isso. Porque a, a, nível, a nível de sex appeal, o,
4: o, dele, o dele é zero, vamos combinar. Não, mas o que chama atenção nele é a inteligência dele. E é o que as mulheres querem.
2: Mas aí é que tá a Raquel Ela não tem tempo de saber a inteligência dele, né? Ela se apaixona pelo cara que ela conhece na lanchonete. E diga-se de passagem, ela tá com a, a, a agenda dela tá lotada. Ela tá lidando com o maior roubo da história do da, do, da história da humanidade, né? Nem da Espanha, o maior roubo da história da humanidade ela tá sendo pressionada, massacrada pela mídia, ela tá com problema com o ex-marido dela lá, que quer pegar a filha, é um ex-marido abusivo, que batia nela e tudo mais. Ela não tá com tempo nem de respirar, ela vai fazer um lanche se apaixona pelo cara aqui lá do, da lanchonete. Eu não fermo Que
4: de preço sentido, carregador também. pra ela.
2: É a, ca é a carência, Exatamente.
0: rapaz, o poder da carência. É, Mas Nossa. aí
1: que finaliza a moral da história. A moral da história de La Casa de Papel é que independente se você seja rico, se você faça um assalto, o importante... É o amor. O amor vence todas as barreiras.
4: Ai, que
0: lindo. Morre, Matheus. <risos> que lindo, lindo, lindo Matheus.
1: Temos um podcast?
0: Temos um podcast! Temos
4: é, um podcast.
0: Temos um
2: podcast.
4: E o
0: mais interessante é você observar a, 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 essa, essa galerinha jovem de internet, principalmente a galerinha das, das direitas da vida, cantando Bela Tchau, a a à, à, tortilha, à tortilha direita, sem fazer ideia do significado da música e do que a música representa, né? Exatamente,
2: cara.
1: Mas agora Bela é Tchau é pop. Bela Tchau é pop, senhora. Bela, Bela Tchau, tchau é para as já,
0: massas. Já tem passinho, tem funk, tem passinho aqui em Recife já com Bela Tchau, <risos> me
1: desse uma bela ideia para finalizar esse podcast obrigado os ouvintes vão ouvir isso mas Rudá, <risos> Oi tu como convidado ilustríssimo grande prazer gravar contigo aqui foi massa diz aí ah, valeu véio. onde a gente onde a gente encontra o caranguejo atômico
2: então, o Caranguejo Atômico está presente aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast... E também tem o um site da gente, o www.caranguejoatômico.com A gente tem o Instagram da gente, que é o Caranguejo Atômico Podcast, tá? Onde a gente posta lá é, novidades do Mundo Geek, todas as notícias e tudo mais... Fazemos também interações com, com, com os nossos seguidores... É, e colocamos lá os links também dos programas, e a gente tá presente também no Twitter, no Caranguejo AT, onde a gente coloca lá é, nossas opiniões, né, sobre o mundo pop e o mundo geek é, opiniões per pertinentes ou não né, mas a gente tá sempre colocando por lá é, e agora recentemente a gente fez também o YouTube tá, que é só colocar lá a letrinha na ordem lá, ó, Caranguejo Atômico, o que vocês acham a gente?
1: Tá bem legal a série, o Caranguejo joga é...
2: Oi, e e valeu, que Eu queria. agora. Sim, sim, sim. E do Sonic é, é gente...
1: sensacional,
2: É, a gente tá com a série de Joga, né? Onde é, Guilherme e, e Paulo, que são os outros dois integrantes aí do caranguejo, a gente ainda tem Mário também, Mário Vitor. É, mas Guilherme e Paulo estão fazendo aí essa série de jogos, né? Eles vão jogando e vão falando sobre diversos assuntos, né? Eles falaram aí, um pegou uma idosa no carnaval e aí contou, né? O outro, teve outro caso lá, e aí ele conta, e assim, tá, tá bem legal também os caranguejogas, beleza? Eu queria só agradecer vocês aí pelo convite, foi massa participar, o Olá aí, que é uma referência, né? Vocês estão há muitos anos, então é uma referência para todos nós que, que Só estamos... somos velhos, é... só é, somos é, velhos Mas pai ta... aqui. Mas eu também sou velho, tá? Mas assim, tô começando agora com, os pod... com o podcast, a gente tem um pouco mais de um ano, então, foi um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite e até a próxima. Espero ser convidado novamente. Sinta-se
0: em casa!
1: Pode chegar e sentar na janela.
4: <risos> Valeu. Ana,
1: onde a gente te encontra? Nas redes sociais.
4: Eu tô no Instagram. AnaCFBZ. Eu não tenho podcast. Também trabalho com massagem. E tem meu Instagram da massagem, que é arroba tri relax. Tri com dois, três vezes o i. Relax.
1: Mas mas no tempo do coronavírus, você tá pegando alguém
4: pra fazer massagem? Como dizer diria lá no Rio Grande do Sul, não pego nem gripe.
2: É a
0: massagem virtual.
4: É, mais ou menos, nem isso.
0: Aranha, onde é que tu tá? Eu tô, tô aqui na minha varanda, observando o um, um entardecer, <risos> sempre bucólico, sempre melancólico, e ainda me, perguntando, ainda me perguntando se vai valer a pena ver a quinta temporada disso aí. Eu, como nossos velhos bons ouvintes já sabem, Senhor Aranha, sempre perturbando e cagando regra aqui no Olá para Todos. Aqueles que quiserem me procurar por aí, me encontram no arroba sr__aranha. E se você está tão frustrado quanto eu com essa série, vão assistir 11 Homens e o Segredo, que é um filme de assalto sensacional, e que o assalto dá certo, e que tem George Clooney e Brad Pitt, que são gatinhos. Mas não tem tão Hanks, senhora. Sem tão Hanks não tem coisas boas.
1: Enfim, somos do Olá, estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, pelo arroba Olá para Todos, lembrando, Olá com R. E você pode nos conferir também no podcast, no Deezer, no Spotify e nas diversas plataformas e apps de podcast. Eu sou Matheus Moraes e esse foi mais um podcast do Olá para Todos. Valeu, galera. Até a
2: próxima. Tchau! Banco, tchau, sim, valeu, mandar. depois de roubar o banco, passei, vamos mandar oh, Tchau, tchau anifia,
3: obela oh, tchau, bela tchau, bela tchau, 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 bate d'allô, oh parifia, toque, pote chute tchallô, tanifia, obela tchau, bella tchau, bela tchau, 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 bate Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.